1: Deswegen, ich will auch den Aspekt der Arbeit äh, nie schmälern, äh, der, der, der Disziplin der, 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 der Arbeit, das ist richtig. Trotzdem sage ich immer, Arbeit ist nur, kann nur dann zu einem wirklichen äh, Gewinn äh, führen, wenn sie eigentlich wirklich von ihnen mhm. geliebt wird ja? und wenn sie eben nicht, oft ist ja gerade ähm, in Deutschland Arbeit so ein negativ besetzter Begriff, dass mhm. sie etwas ist, was getan werden muss, damit man dann die Freizeit genießen kann. Mhm. Ja? Und äh, bei mir ist es natürlich, das ist dann auch fast wieder die Krux dabei, es war immer eine Einheit. Ja? Es, es war immer, äh, ich, äh, die Arbeit, die ich mache, bin ja ich.
0: Genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Und äh, es ist mir ein... Das
0: verstehen aber viele Menschen ja. nicht. Ne? Ja. Also äh, mir geht es ähnlich in meinem Bereich ja. der Arbeit, aber ja. viele Menschen verstehen gar nicht, dass es, etwa, dass es gar nicht mehr zu trennen ist. Mhm. Und dass wenn man von, von der Kunst spricht, die man beherrscht. Mhm dass man das automatisch selbst ist. Und ich glaube, dass man sogar die, sollte man mal Defizite in der Zeit haben, ist es automatisch das Selbst, das die Themen hat oder weshalb man nicht gesund ist oder Richtig. weshalb da etwas nicht so ein Fluss ist.
1: Und das wird immer stärker, dieser wirklich persönliche Aspekt. In der Kindheit, in der Jugend hat das noch etwas Abstrakteres. Mhm. Ja, da ist das, man spielt den Beethoven. Man, es wird immer mehr, je älter man wird, so, dass man tatsächlich es selber ist, was man macht, mhm. ja, und äh, dass es mit allem, was im Leben passiert, zu tun hat, ja, und das ist eine immer extremere Ausdrucksform meiner selbst wird. Mhm. Also auch, wenn ich Beethoven spiele, auch und vor allem, wenn ich Bach spiele oder Schubert, das ist eben nicht so, dass man dann sagt, ja, ich tüftel jetzt an einer Interpretation, die, die, die mustergültig ist, die werksgetreu ist, was auch immer das, das sein soll, ja. Sondern es ist äh, und immer mehr äh, Ausdruck meiner selbst und es fängt an äh, irgendwann auch so zu sein, dass Musik mich nur noch interessiert. Ich das Gefühl hab, die ist äh, eigentlich, die hat etwas mit meinem Leben im Moment mhm. gerade äh, zu tun. Ja. und dann natürlich ist es, es verschmilzt. Wenn man sich dann auch noch selber, ich habe jetzt seit ein paar Jahren angefangen, mir auch das Musik, ja, so in mir klingt, die ich dann aufschreibe, dass ich ein bisschen anfange zu komponieren, dann ähm, wird das natürlich noch stärker, dass es zu einer Einheit wird. Mhm.
0: Mhm. Gibt es äh, so einen, von dem Sie sagen, ja, Thorjak oder Gustav Mahler oder äh, Strauß oder äh, gibt es jemanden, äh, wo Sie sagen, das, das passt sehr, sehr intensiv zu mir? oder
1: ja also die sie genannt haben, das sind immer so Komponisten, die haben
0: in so eine Schwere. die haben
1: ja äh, die haben immer in einer bestimmten Lebensphase ganz stark mhm. mit einem mhm. zu tun ja und äh, zum Beispiel, äh, hat doch ähm, fast jeder, der Musik liebt, auch mal eine sehr intensive Malerphase. Ja? Ja. <lacht> das ist einfach, äh, das ist, und die lässt einen nie los. <lacht> ja, ist das okay. ja, die kommt immer, immer wieder so laufen, in, ja. in Wellen. Ja? Und auch wenn man sich eigentlich schon davon fast losgesagt hat, ja. dann kommt die trotzdem immer, immer wieder. Und äh, das ist Musik, die hat immer in bestimmten Momenten mit einem zu tun. Maler ist immer dann, wenn man so ein bisschen fragil ist. <lacht> <Ja>. <lacht> so ein bisschen
0: so. wie in der Literatur Hesse, ne? würde Ganz man genau. fast vergleichen ich, können. Ich, ja. ich
1: sehe, wir haben da die gleichen, ähm, die ja. gleichen Vorlieben. Das mhm. ist dann... Ähm, das, das trifft einen dann ins Mark.
0: Ja, aber das passt dann, also wenn das dann raus muss, jedenfalls, ja, ist ja. das bei mir, da darf das auch dann das, sein. Das ja. muss
1: dann auch sein, das ist dann auch wie ein Katalysator, eine, eine Befreiung von, von, von Gefühlen, das trifft einen dann wirklich ins, ins Mark, wenn man nach vielen Jahren mal wieder Narziss und Goldmund sich vornimmt. Ja, und genau. genau. Und, äh, oder bei mir auch manchmal die Russen mit, mit, mit Dostoyevsky und äh, sich dann da auch mal die Augen ausheult an bestimmten Stellen, das genau. ist einfach auch das, was, was Kunst äh, uns Gutes tut. Kann. Ja, mir ja, hat
0: man in einer, also ich lag auf der Intensivstation, mir hat man in einer äh, sehr schlechten körperlichen Verfassung die Alpensinfonie, mhm. ähm, das war eine Live-Übertragung. Es war eine ganz faszinierende Geschichte, ähm, es war eine Live-Übertragung in, in Köln und ich lag auch in Köln in der Klinik mhm. und äh, da hat man mir das äh, zu hören gegeben und ich behaupte, es hat mich ins Leben zurückgeholt mhm. und faszinierend war das tatsächlich, äh, ich habe eben von meiner Freundin gesprochen, die war Konzertmeisterin, die hat das an dem Abend gespielt und wir haben uns 15 Jahre später kennengelernt und, und haben darüber gesprochen und dann sagt, sagte ich, sag mal, was hast du an dem Abend getan? Wir haben das recherchiert und sie hat gespielt. Berührt mich, also, oh, das, ja, ja berührt mich heute noch sehr. Ja, genau.
1: Das wie ist sehr bewegend, aber das... Wie das, äh. ist, das, ist bewegend, das,
0: äh. wie das manchmal so zu, zusammenkommen darf, ja, ja. Und was es auch für eine Bedeutung haben darf. Alpen-Sinfonie ist und bleibt dann natürlich, ja, ist, wenn es in meinem Leben turbulent ist zugeht, äh, ja, dann äh, höre. Aber es ist nicht nur das Hören, es sind eben auch die Bilder. Wenn man einfach mal so beim Erschaffen dieser Bilder bleibt, Alpensinfonie bedeutet für mich eben auch, dass die Musik ausdrückt, dass das Leben eben nicht so leicht ist. Dass, mhm. Die Alpen sind rau und mhm. hart. Sie sind eben nicht nur romantisch, aber ja. auch. Und diese, ähm, ja, diese Dualität, darzustellen, das fasziniert mich und da war eben viel mehr dahinter und das ist das, was mich eben bei Ihnen äh, ohne Fishing by Compliments machen zu wollen, sondern wirklich, was mich da bewegt hat, wenn man äh, diese Gefühle hat und sie nach, dann auch wirklich äh, eins werden lässt mit dem Instrument, dann ist man dabei, oder?
1: Ja, das, äh, das äh, schön, dass Sie das sagen, ja, aber ähm, die Romantik, wo Sie das gerade sagten, hat ja eben auch immer mit Gefahr zu tun. Ja? Die mhm. Romantik ist ja gar nichts, ähm, was man jetzt so äh, in ein hübsches Bildchen verpackt, sondern mhm. die Romantik ist ja auch das Lockende. Ja? Das, äh, das, 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 das Gefährliche. Das, äh, da, wo eben die Sicherheit auch oftmals aufhört, beginnt, mhm. beginnt äh, der Raum, wo äh, ja. Romantik <lacht> ja, genau, <lacht> aufsteht. Und Liebe, ja, natürlich. Ja, 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 ja. und äh, genau, die, die Liebe ist ja das Gefährlichste im Leben. In <lacht> <lacht> ja, der Tat. Ja. Deswegen gibt es da gibt's da natürlich eine starke starke Verknüpfung und auch ähm, die Alpen sind ein schönes Bild für, weil die Alpen werden ja jetzt auch äh, ganz oft ja, so dem, dem Massentourismus zugänglich gemacht. Und ich war neulich ähm, mal äh, mit meiner Familie, mit meinem kleinen Sohn da oben auf diesem Alpspix äh, und ich war so eigentlich schockiert. weil mhm. Man wird da hochgeschossen auf eine sehr große Höhe auf die Zugspitze. Mhm. Ja. Und äh, auf äh, 2000 Meter Höhe und befindet sich eigentlich in einem Raum, der gar nicht für Menschen gemacht ist. Mhm. Ja, der, der auch das und, äh, aber die Menschen um meinen herum, spüren es gar nicht. Mhm.
0: Einfach so und schnell. Ja, genau. Ganz
1: schnell. Also ich wurde erstmal natürlich wahnsinnig höhenkrank, weil ich ja sehr empfindlich mhm. bin. Es ist viel zu schnell, wie man da hoch geschossen wird und bin da oben rumgetorkelt. Ich bin fast da äh, den nächsten Abhang -ge 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 gestürzt. Und äh, die Leute werden da hochgebracht und denken, das ist alles ein großes äh, Unterhaltungsland. Äh, mhm. ja? Und dabei ist es ein Raum, eine, ein Ort, der ist überhaupt nicht für den Menschen gemacht. Der ist ihm vielleicht zugänglich, aber nur eigentlich unter ähm, Entbehrungen mhm. ja, zugänglich. Ja? Und unter, nur mit der Gewissheit, dass man sich in einem gefährlichen Raum auch mhm. aufhält. Ja? Genau. Und äh, das wird so... Das wird so genommen, ja, es wird alles so, es soll alles für jeden zugänglich sein und ähm, man verliert, viele Menschen verlieren einfach dann auch das Sensorium dafür, dass es Räume gibt, die brauchen eben auch unsere Achtsamkeit, ja, ja. und äh, ein Bewusstsein dafür, dass wir Gast sind, ja. Ja, an einem solchen Ort zum ja. Beispiel, ja, und uns auch entsprechend äh, zu verhalten haben. Zu
0: Ver, also verhalten haben, ja. genau, ja. Das, äh, das ist ähm, eben ein, ein sehr interessanter, also wirklich ein sehr interessanter Übertrag zur, zur Musik wenn wir mal so zu unseren Kindern gehen. Also Peter und der Wolf spielt bei uns eine große Rolle. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ähm, noch nicht. Wie äh, ja, alt sind Ihre Kinder, wenn also ich fragen darf? Ich habe einen Sohn, der ist fünf Jahre alt. Und, ähm, ah ja? ja. ja. Und äh, ja, das ist mit, mit der klassischen Musik, muss ich natürlich sagen, vielleicht ein bisschen ambivalent bei ihm. Ja, mhm. weil, ähm,
0: äh, das ist faszinierend. Das ja. ist, ich habe zwei Kinder, die eine ist neun, der andere fünf. Die Neunjährige konnte mit fünf Jahren überhaupt nichts damit anfangen. Der Kleine hingegen mhm. äh, liebt Peter und der Wolf und wir hören ja. das fast jeden ja. Morgen. Ja. Und, äh, und er, er erzählt seine Geschichten zu diesen, zu diesen Bildern. Und ich ja. versuche natürlich... Natürlich versuche ich Klassik in unserem Leben leben zu lassen, weil ja. es natürlich auch für mich ganz persönlich eine spezielle Bedeutung hatte. Ich war Klarinettistin, allerdings keine sehr gute und auch keine begnadete. Ich habe sehr viel dafür tun müssen, um ja, erste Klarinette spielen zu dürfen und, ja. und, und. Ne? Ja. Und dann wurde mir irgendwann bewusst, dass dass das Ausmaß äh, zu groß ist, was ich an Invest tätigen muss und dass ja. ich dafür nicht geboren bin. Bedauerlich, ich ja. habe das sehr, ja. sehr geliebt, äh, gar ja. keine Frage. Und äh, daher auch so der Bezug ja. natürlich nochmal zu dieser Musik. Und lieben Sie es, mit Orchester zu spielen? Oder sind, sagen Sie, ich bin der Solist, lasst mich an meinem Instrument?
1: Ja, ähm, das ist ja eine ganz interessante Sache. Man bleibt ja Solist, auch mit dem Orchester, ja, und man ja. würde sich manchmal wünschen, mehr Verbindungen ja, mit mhm. den Leuten zu haben, die im Orchester spielen und ähm, auch fast einer von ihnen zu werden. Mhm. Ja, und äh, das ist aber oft sehr schwierig, weil ähm, man wird natürlich auch für die Orchesterspieler als Solist dann angesehen, der eben für ein paar Tage kommt, mhm. äh, bei zwei Proben dabei ist und noch bei der Generalprobe und äh, eigentlich noch nicht mal direkt kommuniziert mit dem Orchester, was auch wahnsinnig äh, schade oft ist, weil das sich natürlich der Dirigent äh, vorbehält in seiner Domäne. Mhm. Alles, was der Solist hat, dann man sagt es dann dem Dirigenten. Der mhm. sagt es dem Orchester. Mhm. Okay. Das, äh, okay, die äh, Stimmführer geben es weiter. sozusagen, okay. <lacht> eine, eine sehr hierarchische Ebene, was was notwendig ist, aber oft auch schade, mhm. äh, dass man da äh, sich oft mehr wünschen würde, äh, ja, äh, einer von denen zu sein, mit denen man zusammen musiziert. Ja? Und ähm, wenn man das aber jetzt so aussprechen würde, würde es auch als zu Anbietern drüber kommen, dann würde es wieder heißen, ach ja, der, der gibt sich jetzt hier so. Und äh, das kommt dann auch nicht, kommt dann auch nicht an. Ich spiele gerne mit Orchester, ähm, aber am liebsten allein.
0: Ja, ne? mhm. ja,
1: am liebsten allein, aber eben nicht so aus so einer Hybris heraus, sondern weil dann bin ich tatsächlich äh, dann bin ich frei. Es macht mich auch oft nervöser, mit Orchester zu spielen, weil man sich natürlich in so einem Klavierkonzert auch in einem ziemlichen Korsett befindet. Mhm. Und ähm, mir ist es tatsächlich einmal passiert, äh, bringen Sie mich mal dazu, aus so einem Nähkästchen zu plaudern. Ich hatte mal ein, ein Konzert mit einem Orchester in Stuttgart, sehr berühmtes Orchester und auch mit einem berühmten Dirigenten. Und ähm, es waren zwei Konzerte. Am, am, äh, vor dem zweiten Konzert hat er mich in seine Garderobe äh, äh, gebeten, stand er da im Unterhemd und äh, hat dann gesagt, ja, ich finde das wunderschön, wie Sie musizieren, Sie sind ein wahrer Musiker und ich möchte gerne mehr mit Ihnen arbeiten. Und also es war alles perfekt. Ja, Maestro mhm. freut mich und jetzt gehen wir gleich auf die Bühne und spielen mhm. unseren Mozart zum zweiten Mal. Und ich hatte aber so gleich am Anfang des Konzerts einen völlig Blackout mhm. auf der Bühne mhm. und habe dann, äh, weil ich auch glücklicherweise durch meinen ersten Klavierlehrer, von dem ich eben erzählt habe, mit dem Improvisieren sehr früh in Berührung kam. Ich, ich spiele dann schon weiter. Ich wusste zwar nicht, in welcher Tonart wir waren. Ich habe immer versucht, das verzweifelt im Orchester abzulauschen. Aber die spielen ja bei Mozart immer nur einen Akkord. Dann wieder <lacht> ja. nichts. Und dann spielt man da und spielt. Und man denkt eigentlich, dass der Boden sich auftun solle. Und ein äh, Verschlucken. Es sind fürchterliche Momente, muss man, muss man wirklich sagen. Naja, und äh, irgendwann kam ich wieder rein. Und war so erleichtert, dass ich bei der nächsten Abbiegung wieder falsch abgebogen bin. Und wieder diese <lacht> Situation passiert Jedenfalls ähm, hat er mich, äh, dieser Dirigent, nach dem Konzert keines Blickes mehr gewürdigt. <lacht> und so, Orchester ist, ist schon mehr Druck. Also da äh, muss man sehr, sehr gut funktionieren. Äh, äh, da darf man keine falsche Abzweigung nehmen. Und ähm, es ist, ist schon sehr reizvoll auch. Ich mache es natürlich auch. Aber gerne. Aber das sind doch diese
0: Erfahrungen, von denen wir ganz zu Anfang gesprochen haben, die machen was mit uns. Ne? Die bleiben doch immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Und also es ist eben so, dass, dass in, in meiner Arbeit habe ich mit deinem. Äh, verschiedenen Spitzenmusikern zu tun, die ab einem gewissen Alter, ich nenne jetzt einfach mal ein ja. Alter, so 2, 43 scheint das langsam zu beginnen, wo, wo es zu körperlichen Schwierigkeiten kommt, also jetzt nicht bei Ihnen, ja. aber äh, ob Geige oder Trompete oder, oder, dass es zu körperlichen Schwierigkeiten kommt, aber ich habe den Eindruck, dass es keine körperliche Schwierigkeit ist, sicherlich wird es mit Osteopathen etc. Ja. behandelt, das ist so eine mentale Schwierigkeit, die ja. plötzlich einsetzt und dass das nicht mehr, die ja. Triller nicht mehr ganz so gut funktioniert und dass ja. diese, ja.
1: Ja, es ist tatsächlich, ähm, äh, ich bin ja jetzt noch äh, vor meinem 40. Aber äh, es ist genau diese Zeit, wo das, äh, wo das beginnt, so Ende 30, Anfang 40 und es manifestiert sich dann oft so mit Mitte 40. Äh, es betrifft Orchesterspieler, die dann mhm. auf einmal den Druck nicht mehr standen. Halten, die unter einem enormen Druck stehen im Übrigen, also wenn man...
0: Ja genau, ja. Dieses, dieser, dieser Konkurrenzdruck ist ja. riesig, also den kennen Sie ja dann auch, also der, oder im Orchester selber, ja. äh, wenn man in guten Positionen ja. äh, funktioniert, ja. dass natürlich gerne die Position abgerungen wird, auch ja. das ist ein Thema unter ja. Musikern. Ja.
1: Man muss funktionieren, Ja. man muss, ähm, wenn dann das Solo kommt, gerade bei den Bläsern, äh, es muss äh, Präzise auf mhm. den Punkt sein, der, äh, wenn wir an so Albtraumstellen denken wie vierte Bruckner, mhm. die Streicher spielen so ein ganz hauchzartes Tremolo, es ist so, so ein Klang, den man eher spürt, als den hört, wenn er gut gemacht ist, weil er so leise ist, dass es, es fließt durch einen durch und man kann den, den Klang gar nicht greifen, ja, und dann muss das Horn einsetzen auf einem relativ hohen Ton, ja, und, äh, dieser Ton und das ist passiert in den berühmtesten Leuten, wenn dieser Ton einfach misslingt, gerade
0: nicht getroffen wird.
1: Ja, das ist ein Albtraum. Das, ja, weil, weil in dem Moment ist eigentlich, geht die Magie fast im Gelächter unter. Ja, weil und das
0: meine ich und die, das passiert ist.
1: Ja. Dann hast das ist ein Riesenthema ab dann. Ne? Das ist wie bei den Fußballern, nur die hören dann früher auf. <lacht>
0: ja oder schaffen es wie Sebastian Schweinsteiger es geschafft dann nochmal mal ein Go zu geben und zu sagen ich mache jetzt nochmal neu. Aber ja. von denen das gelingt den wenigsten. Tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja.
1: Und das ist tatsächlich, wir sprachen ja zu Anfang schon drüber, der Druck nimmt ja zu. Mhm. Die Mechanismen, mit denen man ihm begegnet, werden aber auch besser. Mhm. Man befindet sich da immer in einem Wechselspiel. Und im Endeffekt hilft mir in letzter Zeit die Erkenntnis, ja, nach einer intensiven Vorbereitung hinausgehen und wirklich nach Möglichkeit loslassen mhm. und nicht mehr mit sich selber sprechen. Also das, der größte Feind beim Spielen und beim In-sich-Selbst-Sein ist ja das Sprachzentrum. Ja? Denn das Sprachzentrum ist das, was, was unsere äh, Gedanken äh, in Worte umformt. Ja? Und äh, es wird immer, wenn man spielt und sich das Sprachzentrum einschaltet, wird es immer Dinge sagen wie, weißt du überhaupt, was jetzt kommt? Mhm. 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 <lacht> und solche anderen äh, aufbauenden Dinge. Also das muss man ähm, versuchen auszuschalten. Es ist eigentlich... Ähm, das sagen ja auch die Philosophen, der am schwersten zu erreichende Moment nur noch zu sein.
0: Ich glaube, da ist es manchmal ganz sinnig. Ich praktiziere ganz gerne die Zen-Meditation, also wirklich die Fähigkeit, lange Zeit nichts zu denken. Und das ist sehr, sehr wertvoll, genau in solchen Momenten. Und äh, ich hatte in, im letzten Jahr so meine ersten größeren Auftritte vor 1000 oder 2000 ja. Menschen. Und das war genau jene Hürde und auch jener Test zu sagen, ja. äh, bist du in der Lage, ähm, diesen, diesen Geist so klar zu halten, dass ja. all diese oh, Ego-Ambivalenzen, die ach, schaffst du sowieso nicht und, ja. mh, und wirst du und das könnte und könnte, ja, auszuschalten. Genau. Ja. Ja. Ist es bei Ihnen wie bei mir, wenn ich das äh, auf äh, so ein bisschen... Äh, achtsam in den Vergleich stellen darf. Ich habe das Gefühl, wenn ich auf die Bühne gehe, 20 bis 30 Prozent an meiner Konzentrationsfähigkeit doch zu verlieren. Also die, die ich zu Hause bin oder die, die ich ohne diesen, nennen wir es mal, doch auch Stress bin. Ja. Oder sind sie zu 100 Prozent in der Konzentrations- und Schaffenskraft?
1: Naja, es gibt immer den Moment am Anfang, wo man die erstmal herstellen muss. Die, muss schon, die, ja. die, die mhm. Konzentration und wo man auch erstmal über den Augenblick hinweg muss, wo das Konzert beginnt. Das ist ja immer wieder auch das Faszinierende an der Musik. Es ist ja nichts da, wenn man beginnt. Mhm. Gar nichts. Und auch das, was vorher gewesen ist, nützt einem überhaupt nichts mhm. mehr. Und das ist auch der Druck, wenn man eine, eine CD-Aufnahme macht. Man kommt ins Studio, man weiß, ich habe es drei Tage. Und beginnt mit der ersten Note. Und eine CD hat im Endeffekt 60 Minuten Musik. Das sind also sehr, sehr viel mehr Minuten Musik, die erstmal produziert werden muss, mhm. weil man ja dann immer noch aus den besten Takes auswählen möchte, mhm. ja, die man für die CD dann eben mhm. äh, benutzt. Und äh, man beginnt eigentlich erstmal mit diesem Gefühl, es ist nichts da mhm. ja, und ich muss alles erst aufbauen und, und beginnen. Und das ist auch schon ein Gedanke, der ist eigentlich falsch, weil der setzt einen massiv unter Druck, dass man jetzt anfangen muss, äh, wie, wie Sisyphus diesen Berg, äh, mhm. immer wieder äh, raufzugehen und es äh, ist, ist ein Gefühl von Sinnlosigkeit, sondern man muss eigentlich auch da gleich äh, im Moment sein, wenn, in dem Augenblick, in dem man spielt, ja, in der Passage, in der man sich in der man sich befindet, in die abtauchen, ohne zu wissen, ja, ich muss aber noch das Stück und das Stück und das Stück auch noch aufnehmen und hoffentlich sind wir gut im Zeitplan und hoffentlich passt das alles und hoffentlich äh, erkälte ich mich nicht und hoffentlich bin ich äh, guter Stimmung. Aber das ist auch eine äh, Achterbahnfahrt genau. der, ja. der Stimmung, gerade in so einer Aufnahmesitzung. Die Leute, die da eng mit einem zu tun haben, die kennen einen besser als, als, als jeder sonst, weil die erleben einen tatsächlich äh, von allen äh, Seiten. Und Deswegen, das bringt, alles, das bringt alles nichts, sich zu sehr den Moment zu vergegenwärtigen. Ich habe irgendwann gemerkt, früher dachte ich immer, wenn ich ein Konzert gespielt habe, ach, wenn das Konzert vorbei ist und es war ein Erfolg, dann kannst du aufatmen, dann kannst du glücklich sein, dann kannst du zufrieden mhm. sein. Dann habe ich aber schon als Kind festgestellt, dass man nach einem Konzert überhaupt nicht glücklich ist. Nach einem Konzert ist man erschöpft ja. und leer.
0: Und Alleine. Also diese Einsamkeit. Und, äh, ja.
1: Man, kann, man ist deswegen einsam, weil man nicht darüber sprechen kann. Mhm, ja, das ist, genau. also war als Kind schon so. Äh, ich konnte schon ähm, demjenigen meiner Eltern, die zu Hause geblieben sind, äh, nicht erzählen, wie das, jetzt, wie das jetzt war. Weil mir fehlten dann, der Mund war wie zugeklebt. Ich konnte nicht darüber dann mehr sprechen. Das geht mir bis heute so. Ich kann nicht über weil den das den sprechen. Weil das ja auch so
0: groß ist, dass ja. es schon fast sich... Also, äh, jedes Wort, das man anwendet, ja. macht es ja kleiner.
1: Man mhm. ist äh, man ist berauscht äh, im besten Fall äh, nach dem Konzert. Man ist äh, ja in dem Augenblick glücklich. Man ist voller äh, 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 ja, Glücks. Äh, und dann Hedophine. kommt man
0: irgendwann aufs so Hotelzimmer ja. und dann denk, denke ich mir so und jetzt.
1: Ja, und dann ja. ist man dann ist man leer und äh, das ist aber auch nicht schlimm, wenn man irgendwann versteht, dass es eben so ist. Dass es so ist, Und ja Und ich genau. liebe inzwischen den Erschöpfungszustand des nächsten Tages, mhm. ja, weil ich äh, verstanden habe, äh, wenn man erschöpft ist, muss man erschöpft sein, dürfen. Ja. Ja. Und da darf man sich gar nicht... hat auch
0: ne? so was Entspanntes,
1: Absolut. Dann kann man, ist ja nicht, dass man da gar nichts machen kann, aber man kann nichts machen, wo man sich sehr konzentrieren muss. Man kann so ein bisschen äh, rumstöbern, mhm. man kann in den Noten gucken, ja. Aber man kann nicht sich ans Klavier setzen und das neue Stück einstudieren. Mhm. Das kann man dann nicht. Mhm. Und das darf man dann auch nicht. Mhm. Ja? Man muss dem Geist auch Raum geben, sich wieder, tatsächlich, ja. wieder, wieder zu erholen. Ja? Und das ist einfach auch, das habe ich dann irgendwann begriffen, dass es eben nicht so ist, dass wenn es geschafft ist, dann ist man glücklich. Nein, der Moment, wo man es macht, wo man vor dem Publikum sitzt, wo man in die Musik versinkt, das ist der Moment, um den es geht.